0: Biohacking. Ist es möglich, seinen eigenen Körper so zu hacken, dass man ihn optimiert und birgt das Ganze auch Gefahren? Willkommen zu unserem heutigen Livestream EpiFood-Expertenwissen zum Thema Biohacking. Unser Experte heute ist Dominik Klug. Er ist Arzt, Autor und ihm gehört der Podcast Daily Meat. Vielleicht habt ihr den schon gehört. Da waren wir auch schon zu Gast. Und jetzt schalte ich ihn einmal dazu. Und freue mich hier auf wirklich gute Tipps zu dem Thema, da EpiFood gar nicht so weit entfernt von Biohacking ist. Hi!
1: Hallihallo! Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und schöne Grüße aus Kroatien.
1: Schöne ja, Grüße aus Österreich.
0: Ja, geil. Dein Hintergrund ist schöner als meiner. Ich ja, habe Bewusst zur Palme gesetzt. Sehr schön. Sehr cool. Dominik, erstmal danke, dass du dir die Zeit heute nimmst und ähm, ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal unsere Community vor, auch warum du Experte auf dem Gebiet Biohacking bist.
1: Absolut. Vielen, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Also, mein Name ist Dominik Klug. Ich bin 29 Jahre jung. Ich komme aus dem wunderschönen Österreich. Ähm, vielleicht hat mich der ein oder andere schon mal gesehen bei der TED-Konferenz. Äh, beim Speaking-Event, da durfte ich vor fünf Jahren einen Talk machen zum Thema Teddyberg-Krankenhaus. Wir damals eine Charity-Aktion in Österreich, die wir sozusagen von Innsbruck nach Vorarlberg geholt haben. Und Sinn war dahinter, dass man den Kindern so die Angst vorm Krankenhaus nimmt. Und das haben wir dann auch gemacht. Mittlerweile über 3.000 Kinder betreut in Felkirch. Und dann war aber für mich dann so das Thema schon während dem Studium. Und schon auch davor das Thema Gesundheit, ich habe da auch eine persönliche Intention dahinter sozusagen. Und für mich war das Thema Gesundheit und wie kann ich meinen Körper optimieren, wurde für mich immer relevanter. Und ich habe dann angefangen, auch viele Studien dazu zu lesen, ich habe angefangen, Bücher zu lesen, ich habe Podcasts gehört, ich habe angefangen, die Dinge selbst auszuprobieren. Und bin da immer tiefer und tiefer reingegangen in das Thema und habe dann letztes Jahr noch eine Ausbildung gemacht zum zertifizierten ganzheitlichen Gesundheitscoach bei der Medlatix Academy. Ähm, habe jetzt auch ein Buch geschrieben mit dem Julian Kleinheits zusammen, das erscheint nächste Woche. Und da geht es auch um dieses Thema Gesundheit, Biohacking. Jetzt betreue ich Klienten, Klientinnen im 1 zu 1 Coaching und helfe ihnen da auch besser, gesund und länger zu leben. Das ist auch die Mission vom Daily Mad Podcast, was hast du schon angesprochen, wo wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten zu Gast haben. Du warst ja auch schon dabei, oder besser gesagt, ihr wart auch schon dabei von epi Das war auch eine sehr, sehr coole Episode. Und ja, so ging dann eines zum anderen. Ich bin auch Arzt, also ich habe Medizin studiert und kombiniere so mein Wissen aus dem Medizinstudium mit dem Biohacking-Bereich, mit den Dingen, die ich halt selbst auch so ausprobiere, ähm, habe jetzt gerade eine Darmsernährungskur gemacht zum Beispiel, habe da auch getrackt. Meine Gesundheitsparameter ist mir ganz wichtig, damit ich dann auch meinen Klienten halt nicht irgendwas empfehle, sondern halt wirklich auch Dinge, die ich selber ausprobiert habe. Ja, und Ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Mega. Bevor ich jetzt gleich auf das Thema Biohacking eingehe mit dir, ähm, habe ich noch zwei persönliche Fragen. Und mhm. zwar zum einen, du sprichst bei DailyMade beim Podcast von wir. Bist es nicht nur du, sondern sind es mehrere,
1: die dahinter stehen? Ich habe, mehr, ich habe mehrere Persönlichkeiten.
0: Oh, okay, super. Nee,
1: also ich sehe halt Daily Mad so als Community. Ja. Okay, also ja. ich, ich habe aktuell noch keine Mitarbeiter. Also ich mache das alles, ich mache das alles selbst. Aber wenn ich von wir spreche, dann, weil ich bin ja selten allein beim Podcast. Ich habe meistens ja. Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und deswegen spreche ich halt immer von wir. Ich sehe das nicht so als Plattform, wo ich mich da irgendwo aufs Podest stellen muss und sagen muss, so, ja, ich bin jetzt da der große Arzt und sage dir, wie es funktioniert. Ja, Ganz und gar nicht. Und mein Wissen kommt ja auch von vielen verschiedenen Quellen. Deswegen ist es ein Wir. Ich finde ein Wir auch immer schöner als ein Ich, ehrlich gesagt.
0: Ja, sehr sympathisch. Und dann noch eine weitere Frage. Dadurch, dass du ja Medizin studiert hast und du ja schon erwähnt hast, dass du dich selbst eingelesen hast. Wie präsent ist denn das Thema Ernährung im Medizinstudium?
1: Nicht präsent.
0: <lacht> oh, ja, weil ich, ich finde es ganz wichtig, dass man das auch mal sagt, dass man jetzt quasi mit Ernährungsfragen nicht zu jedem Arzt gehen kann, sondern tatsächlich zu den Ärzten, die sich darauf spezialisiert haben, wie zum Beispiel du.
1: Ja, absolut. Also ich erlebe das halt auch immer wieder mit meinen Klienten und Klientinnen. Letzt, Letztens hatte ich jemanden im Coaching, die hatte Verdauungsbeschwerden und die war mhm. an, einem, an einer Klinik ja, für Gastroenterologie, also wo sich alles um den Darm dreht und so. Und yeah. der Arzt hat tatsächlich zu ihr gesagt, ja, ähm, sie soll ja nicht immer so viel Gemüse essen, sondern sich einmal halt mal zu McDonalds gehen und sich einmal halt einen Burger reinstellen. Das war no das ist eine Empfehlung. Ja. Und das sind halt so Sachen, das erlebe ich halt auf täglicher Basis und da muss man sich halt schon fragen, okay, was ist da passiert? Ja? Ähm, ist, bevor das jetzt in die falsche Richtung geht alles, ja. ähm, es gibt ja auch viele andere, ja, Gott sei Dank. Ja, es, natürlich. Ja. Aber das ist natürlich so, ähm, ja, das, so, so die Dinge bleiben halt hängen. Und ich musste mir das auch alles selbst beibringen. Und da haben viele halt ein Problem damit, weil viele denken halt, ja, jetzt habe ich Medizin studiert, jetzt habe ich zwölf, 13, 14 Semester ähm, wirklich alles gegeben. Und ähm, warum sollte ich denn jetzt wieder von vorne anfangen? Und das muss man halt, wenn es dann halt um diese Themen geht, weil das halt im Studium mehr oder weniger nicht präsent ist. Man schneidet es schon mal an, so ja, ähm, Biochemie, so was sind Kohlenhydrate und was sind Proteine und so. Aber man redet jetzt nie, okay, wie könnte man denn eigentlich noch zusätzlich zur Therapie, zur medikamentösen Therapie noch unterstützen, mit Ernährung zum Beispiel. Ja, Medikamente braucht es ja sehr, sehr sehr oft, das ist ja nichts Schlechtes, dass wir so froh sind, dass, man das, dass wir das haben, aber es gibt halt auch noch etwas jenseits des Horizonts, sage ich jetzt mal, und da gehört halt die Ernährung absolut dazu. Wir wussten es ja schon vor, vor vielen, vielen hunderten Jahren, ja, Let Food Be thy medicine and medicine be thy fruit, Ja, Was ist da passiert? Also ich glaube, die ja. wären nicht stolz auf uns, wenn sie uns sehen würden. Das gehört halt auch dazu, zu einem, zu einem ganzheitlichen medizinischen Ansatz, meiner, meiner Meinung nach. Wie gesagt, es ist nicht alles. Man kann nicht alles heilen mit Ernährung, aber es ist halt auch ein Teil, meiner Meinung nach, von, von Therapie. Und das ist bei mir auch ein ganz wichtiger Bestandteil in meinen Coachings.
0: Ja. Super. Okay, dann fangen wir doch gleich mal an. Erklär doch einmal, was ist Biohacking und vielleicht auch mal ein bisschen auf den Bezug zu den Genen einzugehen.
1: Also Biohacking ist für mich alles, was man tut, alles auch, was man denkt. Es kommt auch im Podcast immer vor, tägliche Aktionen und Gedanken, sage ich immer in der Einleitung, ist ganz bewusst so gewählt. Also alles, was man tut und alles, was man denkt, um sich selbst zu optimieren. Und jetzt werden viele schon sagen, es so optimieren, weil das klingt irgendwie so, es klingt so radikal. Aber meiner Meinung nach ist es das Schönste, wenn man das Beste aus sich selbst herausholen kann. Denn jeder versucht ja täglich sein Bestes. Und wir leben halt auch in einer Zeit, wo Leistung immer relevanter wird. Man darf irgendwie nie mehr krank sein. Wenn dann doch, dann sollte man möglichst schnell wieder fit sein und gleich in einem Job stehen. Alles ist schneller geworden, alles ist komplexer geworden alles ist schnell lebiger geworden und da war für mich schon sehr früh die Anforderung an mich selbst, gut, was kann ich denn machen, damit ich aus mir selbst das Maximum heraushole. Ich bin vielleicht kilometerweit entfernt von jemand anderem, was die körperliche Leistungsfähigkeit betrifft, aber vielleicht habe ich auch ein ganz anderes genetisches Potenzial als diese Person, ist, weil du auch das Thema Genetik angesprochen hast. Ja. Und jeder hat so selbst sein genetisches Potenzial. Man kann verschiedene Dinge machen, und verschiedene Dinge ausprobieren. Und da zählen eben fünf Säulen dazu, nämlich Bewegung, Ernährung, Regeneration, ja, Schlaf und Mindfulness, also mentale Gesundheit. Und diese Säulen, wenn man diese stärkt, dann kommt man immer mehr an sein, an sein Optimum, an seine Höchstleistung ran. Und wenn man das umsetzt, Step by Step, dann ist es gar nichts Schlimmes, also gar nichts Radikales, sondern was Wunderschönes, denn man kann an sehr viele Abläufe einfach besser gestalten, man hat mehr Energie für den Tag, man hat mehr Energie für seine Familie, für seine Kinder, man ist erholter, man ist kreativer und das Allerbeste, und ich finde, darum geht es eigentlich auch beim bayern darum geht es auch mir, wenn man das selbst schafft, sich etwas Gutes zu tun, wenn man selbst schafft, dass man gesünder ist, wenn man selbst schafft, dass man mehr Energie hat, dann passiert etwas Unglaubliches und das ist das, dass es auf andere Menschen überspringt, das ist kontagiös, das ist infektiös, wie eine Krankheit, das springt auf die anderen Menschen rüber, die Familie, die Freunde, die Menschen, die einen umgehen, die sagen, okay, was hat der da dabei, der hat, der hat da was komisches zum Essen mit, ja bei der Arbeit, ja? und dann irgendwann fangen die sich auch an und sagen, okay, boah, krass, ja, könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren, dann probieren die das aus und dann kommen die drauf, boah, ich fühle mich ja auch viel besser, dann fangen die das auch an zu machen, dann bekommen das die Menschen wieder in deren Umfeld mit, und so weiter und so weiter. Das ist wie ein Schneeballeffekt. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als diesen Schneeballeffekt zu initiieren und diesen auch weiterzureiten, dass man Menschen noch inspiriert und motiviert, dass sie das auch machen. Denn so mit kleinen Schritten, so kann man dann doch Großes bewirken und auch die Welt ein Stückchen besser machen.
0: Total. Ja, ich finde das Thema auch so interessant, weil ich habe da mal mit der Fili lange drüber geredet. Ich finde, dass ein Körper wie ein Computer aufgebaut ist, beziehungsweise ein Computer wahrscheinlich auch im, im weitesten Sinn wie menschlicher Körper, weil wir ja auch im Grunde, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Algorithmen funktionieren. Wenn wir einen, einen Vitamin-D-Mangel haben, dann passiert das wir quasi Probleme mit unseren Knochen haben. Ist natürlich viel breiter gefächert, weil wir dann quasi Kalzium nicht aufnehmen und so weiter. Mhm. Und ich finde, dass halt dann das so krass interessant ist, dieses Biohacking, dass man dann sich wirklich anschaut, wo ist der Mangel, da geht es wahrscheinlich später noch drauf ein, und dann quasi gezielt damit arbeitet, wie ein Hacker. So, ich suche die Schwachstelle, ich versuche da einzugreifen, um quasi ein Ergebnis zu bekommen. Finde ich so abgefahren, dass, dass ich bin halt so ein kleines mathematisches hier ich habe auch mal Mathematik versucht zu studieren. Ich war nicht gut genug. <lacht> Aber ich ähm, finde es halt so erstaunlich, dass halt eigentlich so alles in der Welt nach so gewissen Prinzipien aufgebaut ist.
1: Absolut. Und das ist auch etwas, nach dem ich auch total lebe. Aber wenn du auch sagst, ja, einfach mal ein Bild von sich selbst verschaffen. Ich habe gerade eine Blutanalyse machen lassen, habe 400 Euro dafür bezahlt, viel Geld, ja. Ja. Aber investiere ich in mich und in meine Gesundheit, um einfach mal zu schauen, okay, wie ist denn mein Stand? Weil ich mache schon sehr viel, ich supplementiere halt auch viel und versuche auch viel. Und einfach mal schauen, okay, funktioniert das eigentlich? Kommt ja. da auch was an? Und wenn nein, was kann ich denn noch besser machen?
0: Ja, mega. Ähm, okay, dann gehen wir doch gleich mal drauf ein, Biohacking am eigenen Körper. Wie sieht das aus und was beinhaltet das alles? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht so dein Tagesablauf auch aus? Hm.
1: Wie sieht mein Tagesablauf aus? Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, auch um in das Thema reinzukommen. Also das Erste, was ich mache, wenn ich, wenn ich aufwache am Morgen, ist, ich trinke Wasser. Ich habe neben mhm. meinem Bett äh, eineinhalb Liter Wasserflasche stehen, die ich mir immer am Vorabend schon vorbereite. Und das erste, was ich tue am Morgen, ist, ich trinke mindestens einen halben Liter Wasser. Mhm. Und über Nacht verlieren wir sehr viel Flüssigkeit, sowohl über die Haut als auch über die Atmung und wir dehydrieren. Mhm. Und wenn ich dir jetzt acht Stunden sagen würde, du darfst jetzt acht Stunden nichts mehr trinken, wie geht es dir denn nach acht Stunden? Wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Das ist ein bisschen Kopfschmerz, ein bisschen müde, ein ja. bisschen, bisschen schlapp. Ja. Und trotzdem wundert sich jeder, warum wir am Morgen müde sind, wenn wir aufwachen. Auch wenn wir vielleicht mal 8, 9 Stunden geschlafen haben. Und einer der möglichen Gründe ist eben, dass wir einfach dehydriert sind. Deswegen als erstes Rehydration. Ich kurbel meinen Kreislauf an, ich kurbel meinen Stoffwechsel an und ich gebe meinem Körper das, was er über Nacht verloren hat. Das ist das Erste, was ich mache. Das Zweite, was ich mache ist, ich meditiere. Das heißt, ich setze mich aufrecht äh, auf eine Matte oder ins Bett oder auf den Boden. Ich mache mir äh, Meditationsmusik an, manchmal, manchmal auch nicht. Und ich versuche mich so ein bisschen zusammen. So, weil meistens ist so das Erste. Die meisten Menschen machen auch am Morgen und kommen in so diesen Strudel rein. Ja? Sie machen sich Sorgen, sie machen sich Gedanken, sie denken sich, oh mein Gott, ich habe heute halt diesen und diesen, diesen Termin ich habe das und das und das noch vorzubereiten, ich habe das und das und das vergessen zu machen und Stress, ja, so wachen ah. die meisten Menschen auf und dann kommt eines zum anderen und was ich mal mache am Morgen, ich nehme mich halt gezielt raus aus dem Ganzen und sage, okay, erstmal erstmal atmen, mal tief einatmen und ausatmen, einfach mal schön, dass ich überhaupt aufgewacht bin, 150.000 Menschen auf der Welt haben diesen Luxus heute nicht, die sind nicht mehr da, also einfach auch dankbar sein, und dann einfach mal zehn Minuten einfach mal atmen. Auch wenn Gedanken kommen, einfach die auch kommen lassen, dann wieder gehen lassen. Aber so sich gezielt einfach rausnehmen, so diese Vogelperspektive gewinnen. Ja. Und gar nicht erst in diesen Strudel hineinkommen. Ähm, dann das nächste, was ich mache, ich lese. Denn egal wie stressig das mein Tag ist, egal wie viele Klienten das ich habe, egal wie viele Termine das ich habe, ich möchte was Neues dazu lernen Deswegen mhm. liegt auch mein auf meinem Nachgesschen auch ein Buch. Und dann lese ich zehn Seiten. Klingt jetzt nicht viel, aber sind wir wieder bei den Dingen. So kleine Sachen bewirken Großes. Wenn man zehn Seiten liest am Tag, dann sind es auch 3650 Seiten pro Jahr, sind 20 bis 30 Bücher. Ja, ja. krass. Also das, ist schon, das macht einen schon großen Unterschied. Dann das nächste, was ich mache, ist, ich habe so ein kleines Journal. Da schreibe ich dann fünf Dinge auf, für die ich dankbar, dankbar bin. Schreibe mhm. mir Dinge auf, die mir vielleicht gerade durch den Kopf gehen, Sachen, die wichtig sind für den Tag. Und dann gehe ich direkt zum Sport. Und das ist auch was, wo viele sagen, der Typ ist komplett verrückt. Aber das ist auch wieder, das hat eine ganz klare Intention. Nämlich erstens versuche ich meinen Kreislauf zu aktivieren. Das ist das Erste. So keep the blood flowing. Das ja. ist das Allererste, was ich mache. Und das Zweite, was ich mache, und das ist auch wieder dieses Thema, dieses Thema Angst oder dieses Thema Stress. Ja. Gerade wenn man ja. Krafttraining macht zum Beispiel. Man verarscht so ein bisschen den eigenen, den eigenen Körper, denn der Körper denkt sich vielleicht, oh mein Gott, ich habe diesen und diesen und diesen Termin, ich habe den und den und den Stress und auf einmal fängt sich der an zu bewegen. Ja? Der macht die gleichen Bewegungen wie beim Sex zum Beispiel. Und es ist nicht möglich, dass man so tut, als ob man Sex hat, als wenn man jetzt trainiert mit Gewichten.
0: Und ja. gleichzeitig
1: Angst hat vor irgendwas. Also ich hoffe es zumindest nicht. Ja. Also mir ist es noch nie passiert. <lacht> ja. Aber das ist auch so wieder dieses ja, Gehirn einfach austricksen. Das Gehirn einfach austricksen und sagen, hey, egal was du gerade denkst, es ist alles cool, ich habe alles im Griff. Ja? Ja. Und was natürlich dazu kommt: ähm, nach dem Training, Glückshormone werden ausgeschüttet, Stresslevel sinkt, Cortisol, also unser Stresshormon ist am höchsten am Morgen das geht mal runter, Glückshormone gehen rauf, ich habe mich bewegt ja? und ich habe auch schon was Gutes getan für meinen Körper. Ich denke mir nicht das, untertags, boah, ich muss am Abend noch trainieren, wenn ich heimkomme. Ja. Also das ist so ein grober Ablauf über meine aktuelle, über meine aktuelle Morgenroutine und es hängt natürlich auch schon sehr viel mit Biohacking zusammen. Biohacking ist nicht immer, ich muss mir einen Chip implantieren und muss ja. 10.000 Supplements nehmen. Ich nehme auch sehr viele Supplements, ja? das kann wir nachher noch reden, wenn du möchtest. Aber ja. es sind auch sehr viele natürliche Dinge, wie einfach mal rausgehen, atmen, barfuß gehen, mal Erden mit der Natur, sich mal spüren, ja, die Erde auch mal spüren, sich aufladen mit Energie und dann kommt alles andere. Ja, das ist aufwendig, ja, das braucht Zeit. Ich stehe auch früh auf am Morgen. Aber Ich wollte
0: gerade sagen, bei manchen ist der Tag schon vorbei, bei dem, was du gerade erzählt hast. <lacht>
1: genau, aber es braucht ja halt doch gar nicht viel. Beispiel Training. Die meisten Menschen sind immer total schockiert, wenn die mich fragen, Dominik, wie lange trainierst du und sage ich so 25 Minuten und sie sagen so was was 25 Minuten Dann muss ich ja gar nicht anfangen aber es ist ja. wieder dasselbe wie beim Lesen wenn ich 10 Seiten liest pro Tag sind das 30 Bücher pro Jahr wenn ich jeden Tag 25 Minuten trainiere dann sind das 25 Minuten mehr wie die meisten Menschen am Tag trainieren und Voll. auf das Jahr gerechnet ist es besser wenn ich 20 Minuten pro Tag trainiere als wenn ich mich einmal die Woche komplett zerstöre im Gym und zweieinhalb Stunden trainiere mich dann dann drei Tage nicht mehr bewegen kann. Das ist auch etwas, das viele nicht ganz verstehen. Die denken sich, ja, aber ich trainiere ja voll. Ja, so einmal die Woche ja, gebe ich es mir voll. Ja, aber ist es das, ist das gut? Wäre es vielleicht nicht besser, kleine Schritte zu machen und nee. kleine Steps zu gehen, um dann am Ende des Tages vielleicht nicht ganz so kaputt zu sein, aber am nächsten Tag wieder Energie zu haben, wieder dasselbe zu machen und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Voll. Ähm, ja, also jetzt hast du ja quasi deinen Morgen geschildert, so diesen Ablauf Danach passiert der Tag wahrscheinlich, weil du ja auch einen Job hast, da ist ja ein Termin nach dem anderen Und wie sieht deine Abendroutine dann aus? Oder machst du auch zwischendrin was am Tag? Was du jetzt sagen würdest, das gehört auch irgendwie jeden Tag dazu? Außer Essen? Also
1: ich ich mache jetzt, also seit ich selbstständig bin, das ist noch nicht so lange, davor hatte ich den Luxus nicht, versuche ich, dass ich mich zumindest eine halbe Stunde ins Tageslicht lege. Das okay. muss nicht in die pralle Sonne sein, aber ich versuche einfach eine halbe Stunde Tageslicht zu bekommen. Einfach weil ich auch viel am Computer arbeite. Ich mache hauptsächlich online coaching So 95 Prozent von meinen Klienten betreue ich online. Und ja. da suche ich dann schon auch den Kontakt zur Natur. Gehe vielleicht eine Runde spazieren oder lege mich einfach raus in den Garten. Diesen Luxus hat nicht jeder, aber ich genieße das sehr. Das ist sowas, was ich mache. Und am Abend ist für mich ganz wichtig, so dieses, dieses Detachment. Ja, also egal wie stressig das mein Tag ist, ich habe es vorher schon angekündigt, ich habe meine Morgenroutine und ich habe hab meine Zeit am Abend. Also ich ja. nehme mir zumindest eine Stunde Zeit, die ich mit meiner Familie verbringe, die ich mit meiner Freundin verbringe, gemeinsam essen, das gehört ja. immer dazu. Einmal ein bisschen runterkommen und dann, und jetzt kommen wir wieder ins Thema Biohacking rein, Licht ist ganz ein großes Thema für mich am Abend. Wenn wir uns mal überlegen, vor der Erfindung der Elektrizität, ja, der Glühbirne, was haben wir denn gemacht? Als es dunkel geworden ist, sind wir ins Bett gegangen. So am Abend noch Lagerfeuer, so also in der Steinzeit, man ist zusammengesessen, hat zusammen gegessen und dann war es dunkel und dann ist man ins Bett gegangen. Was machen ja. wir denn jetzt? Jetzt wird es dunkel und wir schalten das Licht an. Ja. Ja? Und zwar kleine Kerzen, manchmal schon, ja, manchmal sind noch Kerzen, aber die meisten, ja, hell, Licht an, Computer, Laptop, Smartphone und es ist alles blaues Licht und dieses blaue Licht ballern wir in unsere Augen und täuschen unserem Körper. Jetzt einfach erklärt natürlich vor, dass immer noch Tag ist. Und Studien zeigen ganz klar, dass, wenn man sich am Abend mit blauem Licht aussetzt, dass die Melatoninproduktion sinkt, also die Produktion unseres natürlichen Schlafhormons. Und das ja. hat nicht nur einen verminderten Erholungseffekt zur Folge am nächsten Tag, sondern auch weniger intensive Tischstraffphasen zum Beispiel. Das heißt, steiniger ja. Begleiter bei mir am Abend ist meine Blaulichtfilterbrille. Ähm, mhm. Idealerweise verwendet man eine mit rotem Glas, die blockt am meisten Anteil von blauem Licht raus. Und ich versuche dann, also ich habe auch eine Lichtsteuerung, das heißt, ich habe so eine Lichtautomatisierung, dass halt die Lichter so orange-rot werden, so ab 8 Uhr. Mhm. Und ähm, dass es dann auch nicht mehr hell wird, sozusagen. Mhm. Manne, man kann das noch toppen, manche machen das so, die bringen dann Licht an, oben, mit, unten und simulieren dann diesen Sonnenuntergang. Lol. Und schalten dann <lacht> sozusagen, die, also das habe ich jetzt nicht. Aber Geil. Aber ich versuche halt schon blaues Licht zu meiden und wenn ich dann halt doch, wenn ich dann doch halt am, am Smartphone bin oder am Laptop noch bin, ähm, dann das einfach, einfach aufzubehalten. Weißt
0: du, ob, also man hat ja jetzt mittlerweile diesen Nightshift-Mode oder mhm. nicht diesen Dark Mode, ja. dass alles schwarz wird, sondern ja. eben, dass das Licht sich ändert.
1: Das ist gut, das ist, gut das ist ein Anfang, aber es ist halt nur ein Teil, es ist halt nur ein Teil der Wahrheit. Ja? Okay. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel Prozent das, das sind, aber es ist nicht alles. Es ist nicht genug. Es ist schon ein guter Anfang. Man kann auch mit Apps arbeiten, wie FLUX zum Beispiel, also mhm. F-L-U-X. Mhm. Um, aber für mich, ich habe herausgefunden, halt ich track halt auch, wahrscheinlich ja. werden, werden wir später noch drüber kurz reden, und ich habe herausgefunden, halt dass wenn ich eine Blaulichtfilterbrille verwende am Abend, dass ich halt viel besser schlafe, dass ich halt viel besser ja. regeneriert bin am nächsten Tag.
0: Ich glaube, es ist jetzt eh ganz interessant vielleicht, weil wir haben die Frage, glaube ich, gar nicht mit aufgenommen, aber dass du vielleicht mal sagst du, was du trackst, wie du trackst und was du dafür verwendest?
1: Also, ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert. Ich bin schlussendlich ähm, bei einem Armband hängen geblieben. Das soll jetzt keine mhm. Werbung sein. Ich arbeite auch nicht mit dem zusammen, aber das ist halt dieses, dieses wub band das da Ja,
0: das ja, ist ja auch ein Klassiker, also ein Armband ja. zum genau. Biohacking zu
1: verwenden. Ja. Genau, kommt aus dem Profisport ursprünglich. Und okay. ich finde das halt ganz angenehm, weil das kein Display hat. Das war für mich immer ganz wichtig. Ah. Dass, weil mhm. Ich dachte mir schon, ja, da Handy, da Laptop, da vielleicht noch Apple Watch, ja, es ganz ganze Notifications, dann brauche ich nicht noch was am Handgelenk, was die ganze Zeit vibriert und irgendwie bimmelt. Das war mir ganz wichtig. Mhm. Deswegen kein Display. Was mir auch wichtig war, dass ich detachen kann, also dass ich in der Nacht, dass ich das ausschalten kann, beziehungsweise mhm. dass ich das Handy in den Flugmodus setzen kann, was ich immer mache in der Nacht mhm. und das trotzdem aufzeigen. Das hat einen lokalen Speicher und zeige trotzdem auf. Und wenn ich dann am nächsten Tag das Smartphone einschalte, dann überträgt er die Daten aus der Nacht. Und da sehe ich so Sachen wie Regeneration, Schlafqualität, ähm, Atemfrequenz, Herzfrequenz, Herzratenvariabilität. Das kennen viele vielleicht noch nicht. Das ist so ein Stressindikator. Ganz einfach erklärt, das Herz schlägt nicht synchron, also jeden, jede Sekunde einmal, wenn man einen Puls von 60 hat. Sondern es sind immer so Abstände, kleine Abstände dazwischen. Und desto mhm. mehr Variabilität ich in diesen Abständen habe desto mhm. besser ist das, das heißt, desto mhm. höher meine HAV ist, meine Herzratenvariabilität, desto besser bin ich erholt, desto weniger Stress habe ich, desto besser kann sich mein Organismus an Stresssituationen anpassen. Das registriert er auch. Dann natürlich Workouts, die ich mache, kann ich direkt tracken, Kalorien sowieso und, das finde ich auch sehr cool, basierend auf meinem, auf meinem Belastungsgrad wird mir ausgerechnet, wie viel, dass ich schlafen müsste, damit ich am mhm. nächsten Tag voll erholt werde.
0: Okay, magst du nochmal ganz kurz wiederholen, wie die heißt?
1: Wup heißt das Ding. Woop. W H -O -O Ah,
0: okay, gut, sehr interessant. Woop. Weil ich finde, das sind tatsächlich so Faktoren, die ja schon stressend sind, wie zum Beispiel bei der Apple Watch, dass du halt andauernd getriggert wirst ja. mit Nachrichten oder ähm, ich habe das auch bei einer Freundin mitbekommen, die halt dann Sport gemacht hat und sie hat wirklich, sie stand zehn Sekunden und dann kam schon, möchtest du dein Workout beenden? So wo ich mir halt denke so bin ich so schlecht? Bin ich gerade wirklich so schlecht, dass man eine Apple Watch denkt? Ich möchte mein Workout beenden.
1: <lacht> was auch noch dazu kommt, sage ich dir und daran denken die meisten nicht und das, das verrate ich euch jetzt. Ich finde es, ich finde es total weird, wenn du, wenn du mit einer Person sprichst, so, wie, wie wir beide jetzt gerade ein tolles Gespräch haben und die ja. andere Person trägt eine eine Uhr und dann ja. vibriert die oder macht Bing und was macht man automatisch aus Reflex? Ja. Die Person meint es gar nicht böse. Ja. Ganz kurz. Ja ja. Voll. Wie fühlst du dich? Und das kann man
0: halt nicht wegpacken. Ja.
1: Genau. Und das ist halt einfach unangenehm im Gespräch, weil du denkst dir jetzt halt ja okay, bin ich jetzt irgendwie unwichtig? Hat er einen Stress? Hat der gleich noch einen Termin? Geht es nicht schnell genug? Ja. Das, das, ja. So, an das denkt niemand. Bin ich mir ganz ganz sicher. Außer wenn dir das selber schon mal passiert ist. Und deswegen war das ja. für mich so nee, ich will das nicht. Ja. Ich will ja, ich will voll für meine Leute da sein, für meine Klienten da sein. Ich will jetzt mit dir, habe mich voll jetzt den Fokus auf dir und auf unser Gespräch. Und deswegen finde ich das ganz toll. Was ich auch toll finde an der App ist, die fragt dich jeden Tag so ein paar persönliche Fragen. Du kannst es einstellen oder ausschalten oder kannst es variieren. Frag dich zum Beispiel, wie viel Kaffee hast du heute getrunken? Hast du das Gefühl, du hast deine Tagesaufgaben erledigt? Ähm, ja. Hast du eine Steinzeiternährung gemacht zum Beispiel? So weird. Ja? Also solche fragen? Ja. Und nach Ende des Monats bekommst du eine Auswertung automatisch zugeschickt. Und er sagt dir dann, hey, wenn du einen Kaffee pro Tag getrunken hast, warst du im Schnitt am nächsten Tag um drei Prozent mehr re regeneriert als an den Tagen, an denen du keinen Koffein konsumiert hast. Wenn ja. du alleine im Bett geschlafen hast, dann warst du um so und so viel Prozent mehr erholt, als wie wenn du halt jemanden dabei hattest, sozusagen, oder wenn du ja. halt Freundin zum Beispiel jetzt, ähm, also wir schlafen halt im gleichen Bett, das ist nicht selbstverständlich, ja, ja. viele packen ja. das nicht irgendwie, oder jemand schnarcht oder geht halt nicht, ja, aber also, das sind halt so wichtige ja. Infos, ja die Infos, oder ja wenn du eine Steinzeiternährung machst zum Beispiel dann ist deine Herzratenvariabilität im Schnitt um drei Punkte besser als wenn du das nicht machst ach, und das spuckt er die halt einfach aus am Ende vom Monat und dann kannst du auf einen Blick sehen okay was hat mir gut getan diesen Monat was hat mir nicht so gut getan
0: ja voll gut okay dann weil es mich jetzt gerade so krass interessiert wie viel kostet so eine Uhr
1: äh, ich glaube, es also ist ein Abo kostet glaube ich 30 Euro pro Monat ach Quatsch ja.
0: Dann habe ich die, glaube ich, tatsächlich sogar schon mal online gesehen. Verkant ja, man. ja, ja. Ja, weil ich mir, ich fand das interessant, dieses Abbo, Abo-System für eine Tracking-Uhr.
1: Genau. Ich, ich finde das auch deswegen gut, weil, also der Titel ja vom Talk war ja auch so, wo sind, wo sind die Gefahren, ja, Chancen und Gefahren. Ja. Und für mich ist es also wichtig, dass ich auch mal wegkomme von diesem Tracking. Weil ja. ich der Meinung bin, das ist wieder persönlichkeitsabhängig, aber manche Leute sollten halt auch nicht tracken. Ich, ja. ich empfehle nicht allen meinen Klienten, dass sie jetzt tracken im Coaching, ja. denn das kann dann halt auch in die falsche Richtung gehen. Und für mich war es dann auch so, ich habe dann eine Zeit lang sehr lange getrackt und irgendwann bin ich aufgewacht und der erste Blick ging zum Handy, was eigentlich untypisch ja. ist für mich. Und dann war so, boah, ich muss jetzt schauen, wie, wie regeneriert das ich bin. Und dann ja. denke ich, boah, okay, ich fühle mich eigentlich voll fit, warum habe ich nur 35% Regeneration, was stimmt da nicht? Ja? Ja. Und dann kommt man so ein Stress rein und es ist eigentlich nicht gut. Und das Abo kann man halt kündigen, dann kann man noch sagen, gut, nach einem halben Jahr mache ich es wieder weg. Oder ich mache es jetzt halt nur für eine gewisse Zeit, wenn ich was ausprobiere, was Neues ja. und ein bisschen Selbstexperimente mache, so. Und ähm, dann kann ich es dann halt auch wieder weglassen. Ja. Das also. war mir ganz gut. Ich,
0: ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich auf die Ernährung eingehen, greifen wir das mal doch vorab auf ähm, zum Thema Selbstoptimierung. Das kann ja was Gutes sein. Ich meine, es geht ja genau darum, sich fitter, gesünder zu fühlen. Aber es kann ja uns extreme abschweifen. Wo würdest du jetzt zum Beispiel, auch weil du ja auch um, One-to-One-Coachings uh, uh, hast, um, so sehen, okay, da ist jetzt gerade die Grenze zwischen krankhaft und uh, gesunder Selbstoptimierung. Jetzt auch in Bezug auf, es gibt ja auch Leute, die quasi zwanghaft sich gesund ernähren möchten okay. und müssen und gar nicht mehr sehen, dass sie eigentlich das große Ganze verloren ja. haben. Also dieses Gesundsein ist halt mhm. ungesund geworden.
1: Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Das erste ist, du brauchst immer ein Ziel. Das ist auch ganz wichtig bei mir in den Coachings. Bei mir kommt keiner ins Coaching ohne Ziel. Denn wenn du kein Ziel okay. hast, dann kannst du nicht ankommen. Du kannst dich nicht ins Auto reinsetzen und sagen: Ja, ich fahre jetzt einmal. Hey, ja, wo willst du denn hin? Ja, keine Ahnung. Ja, du wirst nie ankommen. Ja, funktioniert ja. nicht. Du brauchst immer ein Ziel. Auch im Biowaking brauchst du ein Ziel. Und das zweite ist so für mich: Es muss sich gut anfühlen. Es darf dich nicht zu sehr stressen. Mhm. Ja? Also wenn ich anfange, Essen zu stressen, Essen sollte Genuss sein. Essen sollte was sein auf das, was ich mich freue. Nicht so, äh, oh, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock irgendwie auf das, was ich da gerade habe, aber es ist halt gesund und deswegen esse ich es halt. Das soll schmecken, das soll Spaß mhm. machen. Ja? Wir haben ein Restaurant bei uns äh, in der Umgebung, da fragt der Kellner immer, ähm, macht es euch Spaß? Das finde ich ganz ja, cool, das. weil am Anfang war das total ungewohnt, weil das fragt irgendwie kein Kellner, sondern er fragt ja, schmeckt es oder wie schmeckt, und er sagt, habt ihr Spaß dabei? Und das finde ich so cool, weil ähm, Essen soll ja Spaß machen. Essen soll, und auch gesundes Essen macht Spaß, wenn man es richtig macht. Weil ja, alle ja. denken immer so: Boah, ich muss jetzt Diät machen und so. Äh, und ich muss mich jetzt gesund ernähren. Und, boah, habe ich gar keinen Bock drauf. Und die zählen schon die Tage, wenn es wieder vorbei ist. Ja. Das, das ist Total. nicht gut. Das wird dich auch nicht ans Ziel führen. Ja? ja. Ernährung soll Spaß machen. Klar muss man vielleicht mal kurzzeitig mal was machen. Das unangenehm ist oder an das man sich gewöhnen muss. Gerade Thema ja. Sugarburner, also die essen die ganze Zeit nur Kohlenhydrate, sind voll abhängig vom nächsten Zuckerpeak. Und dann ja. nimmt man den halt den Zucker. Ja, logisch wird es denen in den ersten vier, fünf Tagen scheiße gehen, weil die halt einen Zug haben. Ja. Das sieht man auch ganz klar so in funktionellen MRTs, ähm, dass dieselben Hirnareale durch Zucker stimuliert werden, wie zum Beispiel bei Heroinabhängigen.
0: Ja. Totamin. Insgesamt. Mega krass ja.
1: aktiv. Und klar wird es dir da schlecht gehen, wenn, wenn man den, 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 den Suchtfaktor nimmt, sozusagen. Ja. Also, aber das ist für mich schon, also du brauchst ein Ziel und es soll Spaß machen. Und wenn du halt irgendwo äh, ja, rumkurfst und keine Ahnung hast, wo du eigentlich hin willst und sagst, nee, Spaß macht eigentlich auch nicht, dann wird es ja. gefährlich, meiner Meinung nach.
0: Ich muss da jetzt ganz kurz mal eine. Um, um, vielleicht auch nochmal das aufgreifen, was dein Alltag angeht. Ich habe, glaube ich, tatsächlich mal in einem deiner Postings gelesen, dass du fastest. Hm. Wie siehst du das? Weil ich finde, also ich habe zum Beispiel einen Bruder, der Fasten gemacht hat, um abzunehmen und für mich hat es nach außen hin, ist es ins Extreme abgewichen. Hm. Also er hat dann wirklich drei Tage gefastet, einen Tag gegessen, drei Tage gefastet, einen Tag gegessen, okay. weil er sich halt einfach immer, der wollte immer mehr. Ich glaube, ja. er hatte sich eben nicht dieses besagte Ziel gesetzt. Ja. Wie siehst du Fasten ähm, eben in Bezug auf Biohacking?
1: Also prinzipiell, prinzipiell bin ich ein großer Fan von Fasten. Man das muss Fasten ich. aber klar definieren. Erstens muss man Fasten klar abgrenzen von Hunger. Was ist der Unterschied? Mhm. Wenn ich hungere, dann hätte ich gern Essen, habe aber keinen Zugang zu Nahrung. Ja. Wenn ich faste, dann habe ich zwar Zugang zu Essen, beschließe aber bewusst, dass ich auf das Essen verzichte. Das ist der ja, große Unterschied, okay. das ist das Erste. Das Zweite ist, irgendwann ist jemand hergekommen und hat gesagt, Fasten ist 16,8. Das ist ja. Intervallfasten. Das stimmt aber gar nicht. Fasten ist dann, sobald der Zeitraum am Tag, an dem ich nicht esse, länger wird, als der Zeitraum, an dem ich esse. Das heißt, sobald dass ich zwölf Stunden und eine Minute faste, also nichts esse, <lacht> sobald dass ich zwölf Stunden und eine Minute nichts esse, befinde ich mich im Fastenfenster. Okay, finde ich gut. Find Und ich dann kann man das machen. auch variieren. Ja, <lacht> Manche sagen, boah, ey, Fasten, das mag ich gar nicht. Das habe ich mal ausprobiert, das, boah, das geht gar nicht. Ich sage, was hast du denn gemacht? Ich ja, ich habe drei Tage nichts mehr gegessen. Dann ja. sage ich, ja, okay, das würde ich nicht machen. Das ist auch gefährlich. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Man kann nicht von 0 auf 100. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt Sport, habe noch nie Sport gemacht, ich laufe jetzt einen Marathon. Was wird dabei rauskommen? Wahrscheinlich nichts Gutes. Wahrscheinlich wirst du dich verletzen. Wahrscheinlich wirst du nie wieder Bock haben auf Sport. Ja. Wenn du aber sagst, okay, ich fange mal, ich tast mich mal ran, versuche mal im 13:11-Protokoll, ja, oder im 14:10 und dann 16:8 und so. Und wenn mir das gut tut, tut ja auch nicht jedem gut. Es ist nicht ja. alles Gold, was glänzt. Es gibt keine Pauschaltherapie, wo man sagt, mach das, das ist, das ist gut für jeden, das ist gesund für jeden, da profitiert jeder davon. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Also ausprobieren, was tut mir gut. Ähm, ich bin halt so, so bei 16:8 irgendwo gelandet, rein zufällig. Ich finde es aber auch spannend, und das mache ich dazwischen mal, mal so einen Extended Fast zu machen, da habe ich auch einen eigenen Podcast dazu aufgenommen, also mal so 24 Stunden mal zu fasten oder auch mal länger zu fasten. Das ist auch sehr interessant. Das würde ich aber niemals alleine machen, wenn ich, wenn ich kein Gesundheitsexperte bin. Das heißt, ich will mir immer jemanden an der Seite haben und mich dann langsam darauf hinarbeiten und wenn es dann soweit ist, auch mal vielleicht dazwischen mal Blut abzunehmen, gerade wenn man jetzt mehrere Tage fastet oder eine Woche, ähm, mal die Salze mal zu checken. Also Elektrolythaus ist ganz ganz wichtig, weil halt auch viel schief gehen kann beim Fasten. Ja. Ja? Also theoretisch kannst du sterben beim Fasten, wenn, wenn jetzt alles wenn jetzt alles eskaliert. Sehr unwahrscheinlich. Ja, ja. ja Okay, jetzt kannst du sagen, ich sterbe auch, wenn ich zehn Liter Wasser auf der Stelle trinke. Also ist alles relativ zu sehen. Aber einfach, ja. dass, dass die Leute auch wissen, Fasten ist nicht immer so, boah, geil Fasten und dann voll die Benefits und da Gewichtsabnahme und dann hier noch Autophagie. ja Der Körper reinigt sich und dann dann, äh, ja, so Thema Langlebigkeit und so. Alles cool, gibt es überall tolle Studien dazu. Aber man muss halt auch aufpassen, in welche Richtung das es gehen kann. Das ist auch was.
0: was viele nicht wissen, ich habe das ja auch mal gemacht, Buchinger Fasten, mir war auch klar, ich muss das wenn dann mit einer Fastenleitung machen, weil alleine wage ich mich da einfach nicht ran. Und mhm. die meisten vergessen, dass man ja auch regelmäßig abführen muss. Sei es mhm. in Form von Glauber salzen oder Einläufen beim Fasten. Weil, wenn wir ja quasi zwei Tage nichts gegessen haben dann hört ja unsere Verdauung auf zu arbeiten, aber es ist trotzdem noch Nahrung in unserem Körper, die halt vor sich hergammelt. So. <lacht> Braucht man nicht, ist nicht gesund und das muss halt alles raus, ähm, was halt bei diesen ganzen Saftkuren, die ja stattfinden, mm. nie irgendwie kommuniziert wird. Da mm. wird halt dann trinkt sechs Tage, dein Saft morgens, mittags, abends. Mm. Das ist gesund. Nee, Käse. Mm. Das ist nicht gesund. Mm. Deswegen ähm, finde ich es auch sehr wichtig, dass du es gesagt hast, dass du es nur mit jemandem machen würdest, der halt quasi da auch Erfahrung hat. Voll. Ja, dieses okay, Fasten-Thema ist auch ich... ein
1: bisschen verrufen, oder? Also wie du sagst, ja. es, wird, es ist ja gar nicht mehr klar definiert, weil es so viele Fasten, Fastenkuren und Formen ja. gibt und die meisten davon sind ja auch Blödsinn, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber so ja. diese, eigentlich dieses Waterfast, also wo du halt nichts isst, sondern halt nur wirklich ja. Wasser trinkst zum Beispiel, ja? das, das kennen halt die wenigsten und das trauen sich halt auch die wenigsten.
0: Ja. Ja, zu Recht, weil wie du schon sagst, es kann halt auch irgendwie schief gehen, also von daher, und halt so gar keinen Geschmack am Tag haben, <lacht> aber kommen wir jetzt mal von gar keinen Geschmack zu Geschmack. Wie sieht eine Biohacking-Ernährung aus und vielleicht auch, welche Supplements da man irgendwie hinzufügen ja, sollte die Frage, oder?
1: Die Frage ja. kann ich dir gar nicht richtig beantworten, weil so ein, eine Biohacking-Ernährung gibt es halt nicht. Ja. Es gibt halt, man muss halt für sich die passende Ernährung finden. Du hast es so schön gesagt bei mir im Podcast. Ich kann mich, kann mich gut daran erinnern. Ja. <lacht> das ist wirklich, man kann es nicht besser sagen, wie es du damals gesagt hast, es gibt nicht die eine Ernährung. Es gibt nur eine Ernährung für jeden. Ja. Und ich ja. zitiere dich jetzt, aber es ist wirklich <lacht> so. Und da muss man halt auch ausprobieren. Und das war auch mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich halt die Sachen auch ausprobiere. Ich bin halt Schon ein großer Fan von Paleo, also von Steinzeiternährung. Ähm, mhm. Habe aber dieses Jahr zum Beispiel Keto mal ausprobiert. Mhm. Und fand das auch cool. Ja, ich habe acht Wochen Keto gemacht und ich, ich fand das cool. Ich, mein Energielevel war on point <lacht> und kein Brain Fog, dauernd klarer Fokus, keine Blutzuckerschwankungen mehr. Richtig cool, aber für mich war es dann halt doch so, dass es mich auf die Dauer dann schon halt gestresst hat. Und es ist ja auch Stress. Also Keto Ernährung ja. ist ja auch Stress, weil du halt den Körper wieder vorgaukelst, du, ich habe keine Kohlenhydrate mehr in meiner Umwelt. Ich habe nur mhm. noch Fett. Ja, das stresst den Körper, das stresst die Nebennieren. und deswegen ist es auch eine Ernährungsform, die man nicht auf Dauer machen sollte. Ja. Sehr und viele Unternehmer, die machen es dann trotzdem, weil die werden richtig süchtig daran und sagen, boah geil, ich habe voll die Energie und ja, alles läuft und ich habe zwei Stunden mehr am Tag zum Arbeiten und so. Aber das halt Ach, nach ein, drei, drei, drei Jahr. Jahren dann irgendwann die Nebennieren ausbrennen, daran denkt dann niemand. Ja. Also von dem her ausprobieren. Ausprobieren.
0: Dann greife ich jetzt mal die Frage ähm, aus der Community vorab ähm, auf, äh, wie würdest du jetzt starten, wenn du dich quasi Biohacking Bio gemäß ernähren möchtest? Wo findest du Hilfe also ich meine, du hast ja auch irgendwann mal gestartet, dich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also ich meine, klar, du bist auf jeden Fall hier für alle Zuhörer schon mal eine sehr gute Anlaufstelle. <lacht> <lacht> ähm, aber was würdest du jetzt einem Klienten sagen, wenn er sagt, so, hey, ich möchte mich jetzt irgendwie biohacking-mäßig ernähren. Wie starte ich? Was mache ich?
1: Ja. Also das Erste, was ich machen würde, und das verfolgt ihr ja auch mit eurem, mit eurem Projekt und mit eurem Blog, ich würde Zucker versuchen zu eliminieren. Und mhm. als erstes würde ich es aus den Getränken eliminieren. Mhm. Das ist einer der most underrated Faktoren, wie viel Zucker das eigentlich in Getränken drin ist. Ja. Und auch so in Sachen, so in vermeintlich gesunden Sachen, ich will jetzt keine Produktnamen nennen, aber so, die, um, so Sachen, die auf Höhen gehen und Vitamine, so, ja, im ja. so. mal, mal umdrehen ja. und mal schauen, wie viel Zucker da, da eigentlich drin ist. Oh ähm, das ist wirklich crazy. Auch Proteinshakes zum Beispiel. Also ja. einfach mal umdrehen, einfach mal nachschauen, überall wo Zucker drin ist, schmeiß es weg schmeißt es weg. Es ist, Zucker, ist, Zucker ist wahrscheinlich das größte Gift, das wir in unseren Körper hineingeben können. Wenn du Zucker direkt in die Muskel reinspritzen würdest, dann geht der Muskel kaputt und stirbt. Hm, ja.
0: Geil. Ja? Ich glaube, vielleicht da nochmal kurz zu erwähnen, ähm, wie stehst du denn zu diesen Süßungsmitteln, die drin sind? Weil ich persönlich bin ja jemand, ich habe mir auch einen Proteinpulver gesucht, weil ich halt einfach keine Ahnung, ich wollte halt einfach schon so eine Mischung haben und ich habe mir halt dann eins gesucht mit Kokosblütenzucker. Da ist ja. wahnsinnig wenig drin, du schmeckst es auch nicht, es ist eigentlich auch unnötig, es müsste nicht drin sein. Aber ich habe nämlich auch angefangen, ja, also das ist schon Jahre her, mit so protein -Checks. die sind halt alle krass gesüßt mit solchen Stivio-Glycosiden. Mhm. Äh, keine Ahnung, ich konnte me viele davon kannte ich noch gar nicht. Und das mhm. finde ich halt ekelhaft. Mhm. Ja. Wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist auch eine Frage, die, die kommt immer wieder in meinem Q&A, am Sonntag mache ich so eine Fragerunde, wo man immer Fragen stellen kann auf meinem Account und ich greife mir dann ein paar raus und das ist das wiederholt sich. Und ich muss sagen, ich tue mir sehr schwer, weil, klar, wenn, wenn du Studien suchst, dann findest du immer eine Studie. Du wirst eine Studie finden, die dir sagt, ja, Süßungsmittel, super. Also du wirst Studien finden, die sagen, Süßungsmittel nicht gut, weil mit der Zeit der Stoffwechsel darunter leidet in verschiedenen Formen. Und für mich ist es so, ich fühle mich halt nicht wohl dabei, weil ich mag es halt nicht, ich mag den Geschmack halt nicht. Ja. Ich denke mir aber, dass zum Beispiel jemand, der abnehmen möchte und so noch richtig in diesem Sugar Craving drinnen hängt, der noch richtig süchtig ist nach dem Zucker, für den kann das eine sehr, sehr gute Übergangslösung sein. Und das setzen ja auch verschiedene Produkte auf dem Markt um, dass sie halt mit Süßungsmitteln arbeiten, um Menschen beim Abheben, Abnehmen zu helfen. Und da mhm. finde ich das gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Was ich dann nicht gut finde, ist, wenn man sich halt zehn Jahre lang das Zeug da reinballert und halt nur noch Produkte isst mit Süßungsmitteln, also so Ersatz, ja, ja. so, so ersatzmäßig das Ganze macht. Da hatte ich gerade auch jemanden im Coaching, der hat gesagt, das, das, stieg ihr, das war bis da oben, ja. die konnte es nicht mehr schmecken. Und dann denke ich mir auch, der Körper sagt dir dann schon irgendwo, ähm, wann dann genug ist. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, ähm, glaube ich. So, Also alles, was im, im Extrem ist, ist halt nicht gut. Und wenn ich mich halt extrem auf diese Süßungsmittel verlasse, dann wird es halt nicht gut sein. Und wenn ich halt sage, nee, also Süßungsmittel bloß nicht angreifen, wenn du das anschaust, ja, dann wird dein Stoffwechsel schon schlecht. Das stimmt halt auch nicht. Also ich glaube, die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen. Aber es ist ein hochinteressantes Thema, weil es ja halt wirklich zu beiden Seiten Studien gibt.
0: Total. Wir haben ja auch das ähm, Zuckerfreien 14-Tage-Buch beschrieben. Und da sind wir eben auch auf, auf Süßungsmittel und Süßungsalternativen eingegangen, die halt sehr chemisch sind. Und für uns war halt eigentlich schon klar, warum sollten wir etwas konsumieren, was erstmal chemisch aufbearbeitet werden muss, wenn wir so mhm. viel aus der Natur haben. Und mhm. wir schließen zum Beispiel auch sowas wie Kokosblütenzucker oder weil auch die Frage kam mit Datteln nicht aus, insbesondere jetzt Datteln nicht, weil die einfach Ballaststoffe haben, die haben Vitamine, die haben Magnesium, äh, Mineral also jegliche Mineralstoffe noch enthalten, wird ja auch das Brot der Wüste genannt, weil, man, äh, weil sie so nährstoffreich sind. Ähm, und ich muss halt auch dazu sagen, und das interessiert mich jetzt auch, wie du dazu stehst, ich finde, man sollte Süßes nicht komplett aus seinem Leben streichen, weil ich meine, im Endeffekt, es tut ja auch gut, es ist ja auch Soulfood, es schmeckt. Und ich habe ein ganz starkes Problem damit, wenn mir jemand was Süßes verkaufen will, was nicht süß ist. Das ist für mich keine Nachspeise. Wenn ich was Süßes halt jetzt einfach haben will, dann habe ich da Bock drauf und dann soll das auch bitte gesüßt sein. Sei es in Form von Datteln, sei es in Form von Kokosblütenzucker, whatever. Nur halt sowas wie, Agabendicksaft lasse ich weg oder ähm, so wirklich diesen krassen Zucker, weil ich halt der Meinung bin, die sind chemisch aufbereitet. Mm. Genauso wie dieser Reissirup, das wissen die wenigsten, ist einfach, das ist enzymatisch bearbeitet. Also mm. that's not ja. natural. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich 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 bin da ganz deiner Meinung. weil Also erstens, ich habe auch meine Tage... An den ich halt, verzeih mir meine Ausdrucksweise, einfach scheiße, Fritz. Ja. Also, ja. Das, das ich aber voll viele von meinen Freunden, die finden das auch mega cool. Sagen, boah, du bist voll auf Gesundheit und so. Aber mit dir kann man auch mal richtig eskalieren, so kulinarisch ja. gesehen. Ja, das taugt den Muss sein. Also von dem her, das also muss ja auch sein. Und ähm, was auch ist, meiner Meinung nach, und das ist so schön, dass du das angesprochen hast, schlussendlich muss man sich ja fragen, mache ich das, weil ich nichts Chemisches will? Oder mache ich das, weil ich jetzt meinen Körper schonen möchte? Und man muss ja schon sagen, dass bei allem Süßten, ja, es ja. wird ja trotzdem Insulin ausgeschüttet. Auch ja. wenn es jetzt kein Industriezucker ist, es ist ja trotzdem Zucker. Und äh, es gibt den berühmten Satz, das heißt, Fruit is Candy. Ja? Also auch ja. Obst ist Zucker. Macht keinen Unterschied. Wahrscheinlich ist es sogar noch schädlicher, dann wenn man sich die Riesenportion Obst reinstellt, weil Fructose wieder über die Leber verstoffwechselt wird etc., und weil halt überschüssige Fructose dann halt auch in Fett wieder gespeichert wird. Also dann ist ja. dann wieder die Frage, man findet an jedem Lebensmittel was auszusetzen, wenn du lange genug suchst. Die Frage ja. ist dann halt immer, woher kommt das Ganze und wie viel nehme ich davon zu mir? Verstehst du, was ich meine? Früher hat ja. man halt ja. so, ja, also wieder steinzeitmäßig oder so, wüste, ja, okay, ich esse jetzt halt nicht. Um, drei Packen Blaubeeren, zwei Packungen Erdbeeren, drei Bananen und fünf Orangen und pack mir das alles in den Mixer rein und trinke das dann. Das ist nicht natürlich. Das ist nicht natürlich. Hätten aber die glaube ich, Leute, ich, glaub ich ja? ach, sorry, ja. sorry, sorry, wenn ich dich unterbrechen, aber ich glaube,
0: das ja, ja. Ich das,
1: glaube, ist das wollte ich dir sagen. Ja. Dann ist es halt ja. was anderes, als wenn ich jetzt eine ganze Packung reinschmeiße ja, und noch ja. was oben drauf so ist. Sorry
0: sorry, nein, weil das gerade nämlich zu dem gepasst hat, was du gesagt hast, hätten, glaube ich, die Steinzeitmenschen gerne gemacht, alles Mixer rein und rein oh, ja. <lacht> Ich meine, die hatten halt kein Essen. Aber zu dem Thema, ähm, Fun Fact, äh, das ist jetzt einfach, jetzt sind wir auf Zucker abgeschwächen, müssen wir gleich wieder zurückkommen, aber ähm, in der Steinzeit war es tatsächlich so, beziehungsweise deswegen essen wir auch so gerne Früchte, dass, wenn du Früchte isst, hemmt es dein äh, Hormon, das quasi deinen Hunger steuert, weil der Körper sich denkt, ich brauche das jetzt alles, weil im Winter habe ich Richtig, Du hast kein
1: Sättigungsgefühl.
0: Richtig, du hast kein
1: Sättigungsgefühl. Deswegen geht ja mein ja Nachtisch, also so ein Obstnachtisch geht ja auch immer.
0: Ja, genau, das ähm, weil das ja auch sinnvoll war fürs Überleben. Aber dadurch, dass wir jetzt halt auch im Winter alles Mögliche haben, wird es halt problematisch.
1: Ja, ja. Das ist so super, dass du das ansprichst, ähm, das muss man sich vor Augen führen. Das war der Grund, warum wir Obst gegessen haben, weil es sich in Fett umgewandelt hat und weil der Winter kam sozusagen. Ja? Und das Problem ist, und deswegen bin ich auch kein Fan davon, zum Beispiel im Winter übermäßig viel Obst zu essen, weil dann der Körper denkt: Oh mein Gott, der echte Winter kommt ja erst. Ja, ja? verstehst ja, das du, was stimmt. ich meine? Und das ist dann wieder so die Frage. Dann sind wir wieder beim Thema: Wann ist welches Lebensmittel? Lebensmittel sind ja nicht gut oder böse. Aber du findest, an jedem Lebensmittel etwas auszusetzen. An jedem, bin ich mir sicher. Wenn du lang cool. genug bist und das in den richtigen Kontext setzt. Olivenöl ja. zum Beispiel, super nice. ja. Aber wenn ja. du es halt über 200 Grad erhitzt, dann geht es kaputt und wird ranzig und du machst da Transfette draus. Deswegen sollte ja. man halt das nicht zum Braten nehmen. Ansonsten Olivenöl ist ja. super geile Sache. <lacht>
0: Okay, und ähm, wie sieht es mit Supplements bei dir aus? Mhm. Beim Biohacking geht es ja auch ganz oft darum, dass du quasi, wenn du, du hast ja gesagt, du hast ein Blutbild gemacht, du schaust dir an, was stimmt nicht. Ja. Supplementierst du dann dementsprechend oder äh, versuchst du es nur mit der
1: Ernährung zu machen? Absolut, das ist auch etwas von den ersten Dingen, die ich bei meinen Klienten einleite, dass wir uns irgendwie eine Blutanalyse organisieren, ähm, um einfach mal zu schauen, wie ist der ist status Weil das macht ja keinen Sinn, ins Blaue zu supplementieren. Ja? Du kannst schon sagen, ja, hier, nehme mal Vitamin D, wenn ich den Spiegel nicht kenne von der Person.
0: Ja. Wenn, die,
1: wenn die einen Spiegel hat von, von unter 10 Nanogramm pro Milliliter zum Beispiel, ähm, äh, Nanogramm pro Deziliter, Verzeihung, dann ist ja. es halt so, dass ich halt anders supplementiere, wie jemand, der halt schon 48 hat zum Beispiel. Ja. Das ist ein ganz anderes Therapieschema. Und ja. deswegen, measure is treasure, sage ich immer. Ähm, aber wer zu viel misst, der misst halt auch viel Mist. Das muss man auch sagen. Deswegen, <lacht> Also die Wahrheit liegt wieder ja. irgendwo dazwischen. Wichtig ist zu messen, aber die richtigen Sachen zu messen. Und was viele halt auch nicht wissen, und tatsächlich hat auch viele Mediziner dazu, die sagen dann, ja, machen wir halt mal eine Mikronährstoffanalyse. Die wissen dann aber nicht, dass es da verschiedene Arten gibt und dass man halt verschiedene Werte zum Beispiel hämatokrit korreliert, also auf die Zellanzahl bezogen messen muss, weil sonst die Werte verfälscht sind. Ja, also ja, bitte, wenn ist. ihr das machen lässt, dann sucht euch wirklich jemand, der sich auskennt und der nicht nur so tut, als ob, um, weil es da ganz, ganz viele Dinge zu beachten gibt, gerade beim Thema Blutanalyse. Aber ja, ich mache das. Ja.
0: Hast du dazu einen passenden Podcast? Weil das habe ist ja ein ich. Riesenthema.
1: Habe ich. Es heißt gibt einen Podcast, der heißt Fünf Blutwerte, die du von dir kennen solltest. Okay. Ich habe hab auch Post dazu. Ich greife das Thema immer wieder auch auf auf dem Kanal. Also das ist auch tatsächlich etwas, wo die größte Nachfrage besteht, weil viele sagen, boah, ich möchte so gerne mal meinen Mikronährstoffstatus wissen, ich will ja. meinen Vitamin D-Status wissen, aber mein Arzt lässt es halt nicht bestimmen, weil er halt nicht will oder weil er halt nicht weiß wie oder weil er halt sagt, nee, warum brauchst du das? Das ist so die ja. größte Sache und weil es jetzt gerade jemand reinsteht, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ähm, <lacht> es gibt in Wien ein Labor, mit dem ich auch zusammenarbeite und auch in Deutschland, die Entfernung ist kein Problem. Entfernung war noch nie das Problem. Man lässt sich halt das Blut abnehmen, zur Not auch vom Hausarzt. Ja. Die, die machen, es gibt ja genug Ärzte. Ja. Es ja. geht nur darum, dass man ein Labor findet, das das Ganze auswertet. Und es ja, gibt okay. Labore, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, die das machen und die diese speziellen Werte auswerten. Aber wie gesagt, sucht euch bitte jemand, der sich damit auskennt. Ja. Und? Weil das bringt dann nichts, wenn ihr viel Geld dafür auskennt, äh, ausgibt und die Werte dann ja. die nicht verwertbar sind hast du 300 ja. Euro ausgegeben und alles für die Fische, ja? Also, ja, ja. Was,
0: was glaube ich viele auch gar nicht wissen, dass ähm, gewisse ähm, Teststellen oder Labore gar nicht alle Werte vorliegen haben. Also ich hatte das zum Beispiel bei ja. Schulprobe, dass du da zum Beispiel, gibt es verschiedene Anbieter, aber es gibt halt der eine, der die meisten Werte vorliegen hat, um das abzugleichen.
1: Natürlich, natürlich. Also ich bin jetzt kein Laborspezialist, aber ja, jedes Labor ist unterschiedlich, jedes, also, man, also meine Labore arbeiten anders als andere, das Angebot ist unterschiedlich, aber ähm, das ist wirklich etwas, also ich glaube, das interessiert jeden, jeder will ja. so ein bisschen, ja, wie, wie sieht es denn aus bei mir, ja, oder wie schlimm sieht es denn jetzt wirklich aus, oder wie gut sieht es wirklich ja,
0: aus, ja, ja. da natürlich
1: auch wieder zum Thema Biohacking, weil das ja eigentlich das Thema ist, ähm, ja, ich messe, und ich lasse auch bei mir messen, weil ich halt will, dass halt alles passt, das ist halt, mein Ziel ist halt, weil wir vom Thema Ziel sprechen. Ich bin übrigens zum Biohacking gekommen, weil Alzheimer ein Riesending ist bei uns in der Familie.
0: Mhm.
1: Okay. Und so bin ich halt zu dem Thema gekommen und habe gesagt, was kann man denn da machen? Und dann kam diese krasse Studie raus, die durch die Medien gegangen ist auch, von den Finnen oder von den Skandinaviern, dass die 60% weniger Risiko für Alzheimererkrankungen haben. Und die haben okay. das auf die Sauna zurückgeführt. Das war eine, eine Bombenstudie. Und die haben das auf die Sauna zurückgeführt, Hängt viel mit diesen Heat Shock Proteins zusammen, also diese Hitzeschock Proteine. Mhm. Um, und also ein hochinteressantes Thema, das Thema Alzheimer. Ganz, 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 ganz spannend. Und so bin ja. ich eigentlich zum Thema Biohacking gekommen. Also, das war mein erstes Ziel. Ich will das nicht kriegen. Also, ich will alles machen, damit ich das, ja. damit ich das nicht bekomme. Und mein zweites Ziel war halt, dass ich halt einfach so leistungsfähig wie möglich bin. Das ja. ist halt mein Ziel. Ich will jeden Tag aufstehen mit Energie. Ich will meine Sachen machen können und zwar mit Power. Ich will, dass die Energie rüberkommt, jetzt bei dir im Live-Interview. Ich will, dass die Energie bei mir in den Coachings rüberkommt. Ich ja. will einfach nicht, ich sage jetzt mal, ich will halt keine Schlaftablette sein, auf zwei Füßen, ja. Ja? sondern ich will halt einfach Power haben und Energie haben und ich will mich auch gut fühlen. Das ist das Ziel. Das ist
0: das ist schön, dass du das sagst. Ähm, ich glaube nicht ganz oft denken Menschen, wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt dich sehen auf Instagram oder wenn sie uns sehen, ja, nein, die sind halt gesegnet in Anführungszeichen. Ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass da auch viel irgendwie eben solche mhm. ja. Sachen wie die Ernährung, wie die Fitness, wie die mentale Arbeit ja. dahinter steckt, damit wir überhaupt das schaffen. Weil ich meine, es gibt bei mir, wo ich jünger war, es gab Tage, da konnte ich nicht aufstehen. Also das ja. ist kein Witz, da bin ich nicht aus dem Bett gekommen und war einfach nur krank. Absolut. Was halt auch nicht geil ist. Ja. Okay, ich würde jetzt mal so, die letzte Frage ist eigentlich eher so ein, ein bisschen auch ein ethischer Punkt, ähm, okay. aber ich finde es ganz interessant, weil wir ja quasi eher so von diesem Soft-Biohacking gerade die ganze Zeit sprechen, mhm. aber es gibt ja auch diese Hardliner äh, ja. und wenn man das jetzt mal auf die Welt betrachtet, geht es ja beim Biohacking auch darum, wie kann ich in den menschlichen Organismus eingreifen, um einen Supermenschen zu kreieren. Mhm. Wie Siehst du, siehst du das Thema, weil du ja auch ein bisschen mehr da in dem Thema drin bist, auch mit zum Beispiel, was du gesagt hast, Leute lassen sich Chips implantieren oder zum Beispiel auch Magnete, wie abgefahren ist das denn bitte? Kannst du quasi ein Magnet in den Finger einsetzen und dann kannst du Sachen musst du nicht mehr anfassen, sondern die ja. werden nach oben gezogen.
1: Ja, kenne
0: Würdest du sagen, es gibt einen Punkt, ab dem es gefährlich werden könnte? Mhm.
1: Ja, jetzt nur ganz kurz, weil viele sehen, dass ich jetzt gerade ja. aufgestanden bin, ist auch ein Biohack ja. übrigens ja nicht die ganze Zeit sitzen, sondern zwischendurch auf einmal aufstehen. Ja? Und zu deiner Frage, also ich finde alles okay, solange man niemandem damit schadet und solange man die Kontrolle hat. Sobald das jemand hat ja. die Kontrolle kriegt, ja. ähm, finde ich das halt nicht gut. Ich finde, also über Gesundheitszustand sollte man schon selbst entscheiden. Ist gerade natürlich aktuell ein Riesenthema mit, mit Pandemie und so. Ja, ähm, ja. Also, und ich, ich will jetzt gar nicht auf das Thema Impfung eingehen, aber ich bin, ich bin, nee, nicht nee, nee, ich bin. von Impfen. Ja. Ja. Um, also ich, ich habe mich selbst auch gegen alle möglichen Krankheiten impfen lassen. Um, aber ich bin halt schon der Meinung, dass man, dass man schon noch selbst entscheiden sollen könnte, also ja. sollte. Ja. Das wäre, ja. finde ich, schon sehr, sehr wichtig. Und das ist auch ein Thema Biohacking. Ja. Wenn jemand sagt, du, boah, ich, ich will die ganze Zeit alles wissen, ja. Also ich, ich habe auch Freunde oder Bekannte, die haben sich einen Chip einsetzen lassen hier im Oberarm und die haben da eine, eine laufende Analyse über, über, über ihr Blutzuckerspiegel oder über ihre Ketonwerte. Ja? Also dieses mhm. Constant Glucose Monitoring und so, wie man es ja auch kennt von den Diabetikern zum Beispiel. Also von den Menschen, die, die zuckerkrank sind. Wenn ich das will und wenn ich da kein Problem damit habe, dass auch jemand meine Daten kriegt, wenn es meine eigene Entscheidung ist, okay, wenn, wenn, wenn du das möchtest, why not? ja, ja. Ähm, wenn es dir hilft, wenn du niemandem damit schadest spricht meiner Meinung nach nichts dagegen ich finde es dann halt nicht gut, wenn halt so dieses Überwachungsthema dann halt so irgendwie kommt so ja wir müssen jetzt alle mit Chip implantieren damit wir sehen, ja. aber es ist nur zur eigenen Sicherheit, ja genau, natürlich ja. sowieso da auch ähm, also so diese Sachen äh, ja, ich finde da gibt es schon eine harte Grenze wo kann ich selbst entscheiden und wo halt nicht
0: ja. Da gibt es auch diesen Spruch, wenn du ähm, Freiheit aufgibst um Sicherheit zu gewinnen, wirst du am Ende beides verlieren. Das Immer schön. merken. Ja. ja. Ähm, okay, dann äh, finde ich, hast du auch sehr gut zusammengefasst. Äh, noch eine Frage aus der Community war, gute Nootropic-Tipps.
1: Bitte, das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Ähm, gute Nootropic-Tipps, also diese Non-Tropic-Supplements, glaube ich, sind das. Ich bin mir unsicher, weil ich habe das auf Englisch gelesen und war dann so, ich verstehe es nicht.
1: <lacht> um, also wir, wir, wir können gern allgemein auf das Thema Supplements äh, aufgreifen, ja, um, weil du das vorher gefragt hast und weil das ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Ja? Also ja. ich kann dir sagen, was ich so alles nehme. Ja? Okay. Mhm. Um, also was bei mir fixer Bestandteil ist, und da finde ich auch, da bin ich auch wirklich der Meinung, dass sollte auch wirklich die breite Masse bekommen. Ja. Um, das ist einerseits Magnesium, weil 65% der Menschen einen Magnesiummangel haben, laut mhm. Studien. Das ist das Erste. Das Zweite, und das sehe ich auch immer wieder. Also Ich glaube, dieses Jahr hatte ich drei Menschen im Coaching, die keinen Vitamin-D-Mangel hatten. Alle anderen hatten einen.
0: Okay, ja? ja, krass.
1: Und dann ist das so das Thema, weil man immer sagt, ja, Vitamin D, ähm, Vitamin D, äh, du kriegst du ja genug draußen. Ja, Okay, wenn das so ist, warum haben denn alle einen Mangel? Ja. Ja? Erklär mir das mal. Das, das ist einfach, das ist eine Volkskrise, Krankheit würde ich schon was sagen, dieser Vitamin-D-Mangel. Ja. Und ähm, also das ist etwas, das, das, ich, das ich nehme, das ich auch im Sommer nehme. Ah, Das also
0: wäre ja, eine Frage von um, mir gewesen tatsächlich. Ja, genau.
1: Also auch im Passt Sommer. Passt du das an, dass ja. du jetzt
0: im Winter mehr ja. nimmst als im Sommer? Okay.
1: Ja, ich passe es schon an, gerade auch wenn ich jetzt sage, gut, es ist jetzt Winter und ähm, ich bin jetzt irgendwie im Urlaub oder so. Ja? Also letztes ja. Jahr zum Beispiel im Dezember war ich in Dubai, für ja. zwei Wochen, da habe ich halt kein Vitamin D genommen, weil ich halt wirklich jeden Tag acht Stunden halt draußen <lacht> war in der Sonne und ja. dann denke ich mir halt, okay, da muss ich jetzt nicht noch supplementieren, das macht keinen Sinn für mich, aber jetzt gerade, wir hatten jetzt, ich weiß nicht, wie es, okay, du bist jetzt im Urlaub, also von dem her, ja, super, aber bei uns in Österreich, wir hatten jetzt halt echt einen Kacksommer bislang, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja, München auch Kacks, also, Echt Und dann, dann verstehe ich halt auch nicht, wie zum Beispiel Referenzwerte im Labor sagen, ja, im Sommer solltest du diesen Spiegel haben, im Winter solltest du diesen Spiegel haben seinem Körper ziemlich wurscht, ja. ob es gerade draußen schneit oder ob es 30 Grad hat, der will einfach, dass ja. er genug Vitamin D hat. Ja? Ja. Und was ich auch wirklich, wenn ich könnte, der breiten Masse geben würde, wäre ein Omega-3-Öl. Mhm. Einfach, weil es den Fettstoffwechsel verbessert, weil die Gehirnaktivität verbessert wird. Es gibt ganz, ganz tolle Studien dazu, weil es mhm. Entzündungen bekämpft. Also das ist auch etwas, das sind Sachen, die sind fix bei mir dabei, Magnesium halt auch, um den Schlaf zu supporten. Mhm. Und ähm, was ich dann halt sonst noch nehme, ist so ein bisschen individuell. Ja. Okay. Also haben von meiner Blutanalyse nehme ich jetzt halt Q10, das ist halt ein Enzym, das in den Mitochondrien äh, unter anderem vorhanden ist und da mhm. auch viel mit Energie zu tun hat, viel mit Stress äh, zu tun hat. Um, dann habe ich so ein bisschen, nicht ein Problem, aber eine Entgiftungsoptimierung vorgenommen bei mir mit der Leber. Das heißt, momentan nehme ich halt Molybden noch zusätzlich. Mhm. Um, und Vitamin C, das ist auch mhm. etwas, was ich auch gerne mal nehme. Essentielle uh, Aminosäuren. Ich habe gerade auch einen Post dazu gemacht, wo das uh, sehr gut zusammengefasst wird, alles. Sehr und sehr ich, ich variiere halt auch. Also, wenn ich merke, okay, da kommt eine Erkältung, irgendwie kratzt es ein bisschen im Hals, dann dosiere ich halt gewisse Sachen einfach hoch. Und da habe ich auch so mein Schema so ein bisschen herausgefunden, dass ich da wirklich, also 90% von den Erkältungen kann ich damit halt abwehren. Ja? Also so aus Erfahrung. Und ja, das sind so die Sachen, die ich so auf regelmäßiger Basis äh, nehme. Was ich auch gerne mache ist, dass ich mir eine Infusion geben lasse, also dass ich halt mal einen Vitamin-B-Speicher mal auffülle mhm. oder mal auch Vitamin-C-Speicher mal, auch mal, auch mal hochdosiert, Vitamin-C gebe, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt. Ja, ja. Und alles andere ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen individuell, ja. Also Thema Nootropika, ähm, Thema Ashwagandha, das kann man alles machen. Ähm, Produktempfehlungen habe ich halt was keine.
0: Was sind denn no hm? Du musst mich mal kurz aufklären, was sind Nootropika?
1: In Nootropika geht es einfach darum, dass du halt verschiedene Substanzen hast, die tatsächlich ja. die die uh, Konzentration, die Leistungsfähigkeit etc. und alle diese Dinge sozusagen erhöhen. Ja, ich okay. nehme es selber nicht. Ja. ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen das bin ich jetzt eine Droge. Ja, deswegen bin ich jetzt vielleicht auch nicht der, der maximale Experte, was jetzt No Tropica betrifft. Mhm. Ähm, aber gerade auch beim, beim Thema Ashwagandha zum Beispiel, ja, da ist auch immer die Frage, wie viel soll man nehmen? Soll man das nehmen? meine Frauen profitieren davon. Oder wenn sie zum Beispiel andere Sachen, wie zum Beispiel Mönchspfeffer und so ein PMS-Beschwerden zu lindern. Man hilft das, man hilft das überhaupt nicht, bei dem wird es noch schlimmer. Ja. Also es ist immer so eine, eine sehr individuelle Sache.
0: Okay, ja, sehr breites Thema auch. Ganz kurz, weil die Frage hier kam, wie hoch sollte der Vitamin D-Wert sein?
1: Also ich schaue, dass ich bei meinen Klienten zumindest einen Wert von 50 Nanogramm pro Deziliter habe. Okay, ja.
0: supplementierst du das auch zeitgleich mit K2?
1: Immer. Okay. Ganz, ganz wichtig, ja. gerade wenn man hochdosierte Gaben gibt von Vitamin D, äh, immer mit K2, ähm, mhm. einfach um, um die Gefäße zu schützen, um Ablagerung zu vermeiden, ähm, um Steinleiden zu vermeiden, aber vor allem auch um die Blutgefäße eben zu schützen. Ganz, ganz wichtig. Immer mit K2. Sehr cool. mhm.
0: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir wirklich viel gequatscht gerade. Wir sind schon äh, bei einer Stunde angekommen. Es war aber auch mega interessant, es macht so Spaß, sich mit dir zu unterhalten, weil du eben auch genau auf dem Themengebiet die ich auch einliest. Und das ist halt einfach... Äh, ja, macht Spaß.
1: Ebenso, <lacht> äh,
0: ich würde dich... Ja <lacht> danke, <lacht> danke schön. Ähm, ich würde dich jetzt noch gerne eine ähm, Frage, die, die Frage stellen, die wir all unseren Podcast- bzw. Livestream-Partnern stellen. Was sind so deine Top 3 Epi-Foods, jetzt Power Foods genannt auch, ja. Superfoods mhm. oder kann einfach irgendwas sein, so deine Top 3 mhm. Tipps in Sachen okay. Ernährung?
1: Lass mich ganz kurz drüber nachdenken. Also, ja, ja also Nummer eins ist tatsächlich Olivenöl. Olivenöl, <lacht> weil, weil wir es vorher angesprochen hatten, ja. Olivenöl ist geil. Ja? Ja. Olivenöl verbessert den Fettstoffwechsel, Olivenöl ähm, wirkt antioxidativ, Olivenöl verbessert die Gehirnleistung, gibt es ganz tolle Studien dazu zum Thema Konzentration etc. Also mit Olivenöl wird irgendwie alles so ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Und ähm, das ist etwas. Also ich bin zum Beispiel der und ich, ich werde oft belächelt dafür. Ich trinke das halt pur. Also ich trinke das halt jeden Tag aus der Flasche. der Fähne zusammen. Ich trink halt, die die trinke ich halt trinke an, auch halt, pur. Einen halt keine Ahnung, Tequila trinken oder so, ja. <lacht> ich ich trinke das halt pur. Also immer noch oben drauf. Also so zwei bis drei Esslöffel. Am Tag mega gut, mega gut. Auch studientechnisch sehr, sehr gut.
0: Aber gutes Olivenöl, weil das wird so oft gepanscht. Oh ja, und ein oh ja. Und mit,
1: mit natives Olivenöl. Ähm, wichtig, achtet darauf, wo das herkommt. Achtet auf die Verpackung. Ja? Also Glasflasche, dunkle Glasflasche. Ganz, 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 ganz ganz wichtig. Ja? Und natives mhm. Olivenöl, ja. Man merkt es auch so am Geschmack, so. Also wenn es ein bisschen kratzt im Hals, ist meistens ein gutes Zeichen so von der Qualität. Ja,
0: oh, wir gut. haben aus Kalabrien immer, ähm, also meine Familie kommt aus Kalabrien auch zum Teil. Okay. Und dieses Olivenöl, du trinkst und denkst dir, ja sag mal, habe ich gerade einen Ingwer-Shot getrunken oder was ist hier mhm. los? Ja,
1: absolut. Dann Nummer zwei ähm, sind Blaubeeren. Mhm. Nummer zwei sind Blaubeeren natürlich auch wieder, Bio natürlich, ja, ganz, mhm. ganz klar von allem, was wir jetzt sprechen. Aber Blaubeeren, es gibt so ein, also wenn man vom Thema Immunsystem spricht und vom Thema Entzündung, da gibt es so diesen Faktor, der nennt sich Nrf2, also Nrf2. Und ähm, Blaubeeren haben so ähm, einen Bestandteil, also mit den Antioxidantien, wo sie genau in diesen Pathway, also genau in diesen Signalweg eingreifen können und da mhm. sehr positive Effekte bewirken können, gerade was Thema Stress und oxidativen Stress auch bewirkt. Also das ist auch so eines meiner Lieblings-Superfoods. Und ich liebe es im, im Sommer, gerade Bären zu essen. Wie gesagt, im Winter bin ich ein bisschen zurückhaltend, eben aus den, aus den genannten Gründen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall Nummer zwei. Und Nummer drei sind tatsächlich Nüsse. Mhm. Nummer drei sind tatsächlich Nüsse, weil sie einfach sehr, sehr viele gute Fette beinhalten. Ähm, weil sie sehr nährstoffreich sind, also sehr dicht sind auch von der, von, von, der, von der Nährstoffverteilung, also auch viele Kalorien natürlich haben, klar, jetzt kann man wieder kommen und sagen, ja, aber was ist mit Lektinen in cashewnüssen und so, ja, stimmt, ja, wenn man jetzt auf Lektieren verzichtet, dann gibt es da auch wieder Auswahl, aber ich finde jetzt gerade Paranüsse, ja, richtig geil, auch fürs Thema Selen, ähm, Mandeln, richtig, richtig gut, ähm, Macadamia-Nuts, die sind richtig, richtig geil und Cashewnüsse auch eben, wie gesagt, also das sind so Walnüsse auch natürlich, also all diese Sachen ähm, finde ich richtig, richtig gut, also das wären so meine, meine Top 3.
0: Sehr cool. Ja, mega. Ähm Dominik hat, äh, habe ich, glaube ich, schon gesagt, wie Spaß es mir gemacht hat. Äh, möchtest du, beziehungsweise ich sage jetzt erstmal Danke an alle, die zugehört haben. Es waren ja auch einige deiner Anhänger sozusagen mit dabei. Schöne Nachrichten gelesen äh, in den Kommentaren. Ich äh, würde dir jetzt einfach mal das Schlusswort überlassen. Oh, das möchtest eine... du noch was loswerden?
1: Möchte ich noch was loswerden? Ich, ich möchte möcht tatsächlich noch was loswerden, etwas, was sich, was ich immer wieder auch auf meinen Accounts und Also etwas, was ich. Was sich durchzieht auch in meinen Coachings. Das sind halt alles Menschen, die kommen, die halt irgendwo so ein bisschen verzweifelt sind, sage ich jetzt mal. Das sind, also ich bin, ich bin zwar Arzt, ja, aber ich habe jetzt keine Praxis. Das heißt, ich bin nicht die erste Anlaufstelle für akute Beschwerden. Akute Beschwerden gehören in die Hände von guten Medizinern, die gehören in die Hände von Krankenhäusern, Notfallmedizinern etc. Ja. Aber die Menschen, die ja zu mir kommen, sind dazu, die sagen, ich habe alles anschauen lassen. Ich habe schon alles mhm. probiert und es hat halt nichts geholfen. Man findet halt irgendwie nichts bei mir. Aber ich habe halt dauernd Kopfschmerzen. Ich bin dauernd müde. Ich habe keine Energie. Ich bin abgeschlagen und alle sagen halt zu mir, das ist halt so. Und ich bin schon bei einem Punkt gewesen, wo ich mir das selbst schon gesagt habe. Ja, dann ist es halt so. Und ich möchte euch wirklich ermutigen und sagen, wenn ihr das Gefühl habt, mit euch stimmt irgendwas nicht, dann ist es wahrscheinlich auch so. Dann lasst mhm. euch nicht Lasst euch nicht abfertigen, lasst euch nicht abspeisen, lasst euch nichts aufreden oder aufdrücken, sondern bleibt wirklich dabei und bleibt dahinter, bis ihr jemanden gefunden habt, der auch so ein bisschen den Weibblick hat. Und vielleicht, vielleicht braucht es halt gerade bei dir auch eine Ernährungsumstellung oder vielleicht fehlt halt wirklich auch gerade, was irgendwas das Thema Mikronährstoffe gerade betrifft. Also wenn du denkst, es ist nicht normal, dann ist es wahrscheinlich auch nicht normal. Normal ist es dann, wenn es normal ist gesund bist du dann, wenn du dich gesund fühlst, ja, klar, es gehören viele andere Sachen auch dazu, aber für mich so das Key-Element nicht unterkriegen lassen, sondern wirklich dranbleiben und weitersuchen und weiterforschen, bis man was gefunden hat, weil es gibt sehr oft Ursachen, an die würde man niemals im Leben denken, also dranbleiben und wirklich auch die Gesundheit ernst nehmen, weil man hat ja nur eine.
0: Sehr cool. Vielen Dank und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Und hoffe, dass wir uns bald mal sehen. Vielleicht auch mal real life. Hoffentlich Oder in Wien. Lieblingsstadt. <lacht> Und ähm, ja, danke an alle.
1: Ich danke dir, einen einen Ja, Vielen Bitte Dank für die einen. Einladung. hat sehr viel Spaß gemacht. Die viel tut. Spaß noch in der Sonne.
0: <lacht> danke, tschüss. Alles ciao. Liebe.
1: Tschüss. Ciao, ciao.